0: Wir stimmen uns ganz kurz ein und da wissen wir auch schon sofort, worum es geht, die Spider-Murphy-Gang. Jens Pfeiffer, schönen Gruß nach München. Ja, schönen Gruß zurück <lacht> nach Hagen. Du hast dir die Spider-Murphy-Gang ein Jahr lang, ich hätte fast gesagt, reingezogen. Du hast sie begleitet mit Kamera, einen Dokumentarfilm über die Band gemacht. Was außer Skandal im Schwerbezirk kanntest du vor dieser Arbeit von der Spider-Murphy-Gang?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kannte nur noch Schickeria, ganz ehrlich. Ich glaube, ich kannte eigentlich nicht viele Lieder. Ich glaube, ich, hab, ich war zu jung, als die groß waren und ich habe dann irgendwann später gemerkt, in der NDW-Zeit hatten sie auch ein paar Hits. Ich schaue dich an, wo bist du? Und die kannte ich dann irgendwie vom von der Melodie. Aber außer Skandal
0: eigentlich erst nichts. Stimmt. Wo wo bist du? Ne, Das kennt man ja wieder. Genau. <lacht> Vielleicht leichte Parallele auch zu Extrabreit, die sich ja auch nie so dieses Label NDW haben gefallen lassen oder die ja haben immer so ein bisschen damit kokettiert, weil es eben Fluch und Segen war. In, Im Grunde genommen ist die Spider-Murphy-Gang auch keine NDW-Band, ne?
1: Nee, die sind keine. Also die haben immer äh, sehr, ähm, äh, nicht damit gekämpft, aber die waren immer sehr überrascht, dass sie plötzlich dazu gezählt wurden, weil sie ja eigentlich so bayerischen Rock'n'Roll gemacht haben. Ähm, so wie alte Chuck Berry-Lieder dann auf bayerisch äh, auch ähm, umge also sogar Cover-Songs von dem gemacht. Und dann hatten sie mit Skandal im Sperrbezirk auch wirklich ein Lied, was auf Hochdeutsch gesungen wurde. Und das wurde dann plötzlich in die NDW mit aufgenommen. Und ja, und äh, ging es ganz schnell. Dann waren sie in die kurze Zeit der NDW mit dabei.
0: <lacht> Wenn man jetzt die Aufgabe bekommt, da einen Dokumentarfilm zu machen. Dann ist ja ganz unromantisch erstmal die Suche nach der Geschichte, die man erzählen will. Was würdest du sagen, erzählst du für eine Geschichte über diese Band, die jeder kennt, aber die vielleicht halt alle nur ja von diesem einen Lied kennen?
1: Ja, das ist genau die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und ich habe dann am Anfang auch sehr... Skeptisch reagiert und habe aber dann gesagt, ich möchte gerne den Günther Siegel, den Sänger äh, und den Bassisten und den Barney Murphy, den Gitarristen, treffen. Weil das sind ja die letzten beiden, sagen wir mal, ähm, Dinosaurier der alten Besetzung, ne, in der Viererbesetzung. Und dann habe ich die getroffen hier in München im Garten und das sind ja jetzt so ältere Herren. Und wir haben da so rumgesessen und ich habe dann irgendwann nach einer Zeit bemerkt, dass das ja eigentlich eine Geschichte über eine Freundschaft ist, die so schon jetzt fast 50 Jahre, also ein halbes Jahrhundert könnte man sagen, geht. Und dann war eigentlich der Fokus klar, dass wir die Bandgeschichte erzählen, aber mit denen auf Tour sind und uns anschauen, wie der Günther und der Barney so seit 50 Jahren zusammenhängen.
0: <lacht> und das sind ja wirklich Marken, also alte Zirkuspferde kann man vielleicht sagen. Ich habe die ja auch mhm. damals erlebt beim Sägeflüster und viele große Künstler, die das ganze Jahrzehntelang machen, kommen entspannt auf ein Festivalgelände. Aber so ja. entspannt wie die habe ich, glaube ich, tatsächlich keine andere Band aufs äh, Hangstyle-Gelände kommen sehen. Und dann bin ich denen ja auch noch äh, irgendwie so in die Bresche gesprungen und habe gesagt, hier, noch kurz Interview für SeeTV, Jojo, kein Problem. Und dann äh, sind wir da ins Zelt. Ich habe dir das die Folge ja auch geschickt und dann kam es ja hierzu. Pass auf, dass mhm. du anbrennst da, gell, mit dem Gasofen. <lacht> <lacht> Der Kameramann stand ein bisschen nah am Gasofen und das hat er dann auch mit eingebaut. Also dieser Günther Siegel, das ist auch eine Marke, oder?
1: Ja, der ist eine Marke, also der ist auch ein Medienprofi, der macht das ja seit äh, auch seit jetzt 40 Jahren, also die Band gibt es ja über 40 Jahre und ähm, man muss dazu sagen, die sind eben so professionell unterwegs, weil die, bevor sie berühmt wurden, haben die in den Ami-Clubs in München und Umgebung gespielt und da hatten die ein Set von, ich glaube, 19 Uhr abends bis 12 Uhr nachts und die mussten da alle Coversongs spielen, die die Top 40 aus den USA hatten für irgendw irgendwelche GI-Soldaten und sowas und und das heißt, dass die die Bühne äh, eingeatmet haben. Die können die können sich da drauf stellen und können, ohne nachzudenken, alle alten Hits runterspielen. Also der Günther kann, glaube ich, auch alle Texte. Das ist echt total krass. Also das äh, die haben, machen noch nie einen Soundcheck, weil das alles äh, alles
0: schon klar ist. Wahrscheinlich haben sie nicht mal eine Setlist. Ne? So machte das auch den Eindruck beim Konzert beim Segelflüster. Äh, die haben halt einfach das Repertoire und dann gucken sie sich wahrscheinlich an und der Blick heißt dann das und das.
1: Ja, die haben eine Setlist, aber die wird immer auch so ganz schnell vorher noch geändert. Das war für uns beim Drehen immer auch ziemlich äh, anstrengend, weil wir immer uns natürlich auch auf bestimmte Lieder konzentriert haben und dann wurden die plötzlich geändert und dann musste man dem Kameramann, der am Ende der, des 3000 äh, Mann gefüllten Bierzelt war, sagen, nee, nee, nicht die vierte Nummer drehen, sondern die sechste. Und ähm, das war immer ein bisschen anstrengend, weil die das einfach wirklich auf Zuruf dann machen, wenn's, und auf die Stimmung achten. Wenn jetzt die Stimmung irgendwie schlecht ist, dann spielen sie die Rosi vielleicht ein bisschen früher.
0: So wie der Flieger dann bei Extrawide auch gezückt genau, wird. Der, ja? der genau, ist auch... parallel, ja, genau parallel. <lacht> echt... Du hast gerade gesagt, das ist eine Geschichte einer Freundschaft. Es ist aber natürlich auch so ein bisschen die Geschichte, ja, so diese, diese Urgeschichte Aufstieg und Fall. Es gibt beispielsweise ja den Trommler, der, glaube ich, auch äh, zu sehen ist im Film, mhm. ähm, der ja, einen, sagen wir mal, einen Absturz hingelegt hat und jetzt auch nicht mehr in der Band ist. Ähm, ist es also auch so ein bisschen, naja, wie man mit Ruhm umgeht? Spielt das auch eine Rolle?
1: Ja, ja, das ist ähm, auch äh, ähm, in der ersten Hälfte des Films ein totales Thema, das Rock'n'Roll. Also was, was ist das überhaupt? Und was sind die Klischees? Geld, äh, Frauen, Drogen, Alkohol und ähm, auf Tour sein und und das haben wir auch ähm, versucht immer zu fragen. Und das war eben interessant, weil der, der Franz Trojan, der Schlagzeuger, hat eben alles mitgenommen, was ging und war ist wirklich so totaler Rock'n'Roller gewesen und ist dann natürlich leider auch abgestürzt, aber hat das ähm, ja, das sehr offen uns erzählt und ähm, der Günther ist eben total das Gegenteil, weil der äh, überhaupt nichts trinkt und nicht raucht und ähm, äh, Übungen macht und mit 72 fitter ist als der Rest der ganzen Band und er ist der Älteste ne? und deswegen ist das auch ein Film über Rock'n'Roll und auch das Altwerden, also wie man das noch macht, wenn man älter wird.
0: Der Franz Trojan hat ja glaube ich auch ein Buch darüber geschrieben, ich habe das auch aber noch nicht gelesen, aber es ist eine ja, genau. in interessante Geschichte auf jeden Fall. Lass uns nochmal kurz vielleicht eine Parallele zu nicht einer anderen Band, sondern einem anderen deiner Filme ziehen, also diese Dokumentation über Phoenix. da konnte man ja auch vielleicht erstmal sagen, gut, das wird jetzt so ein Film über so einen Underdog, über so eine provinz basketball oder was auch immer, ja. wie man das nennen will. Äh, da hattet ihr dann auch ein bisschen Glück, ne, dass, dass da so ein, wie, wie Olli Herkelmann gesagt hat, einer, der ein bisschen nass im Kopf ist, dazu kam, der Michael <lacht> Jordan. Ja, <lacht> und, klar. Und dann da so eine Kabinenansprache euch in die Kamera zaubert. Ähm, vielleicht nochmal dazu, da, das war, eine, das hat sich schon äh, voll entwickelt und hat wahrscheinlich eure Erwartungen ein bisschen übertroffen damals. Diese Geschichte, die ihr da dann erzählen konntet, die, die war vorher ja, ja, nicht klar. so auf dem Zettel, ne
1: die war nicht auf dem Zettel, die war natürlich irgendwie angedacht, dass wir irgendwie erzählen müssen, was was passiert, wenn es Richtung Abstieg geht und da war eigentlich immer klar, dass wir mit dabei sind und alles zeigen, was also alles drehen, was so passiert und daraus dann die Geschichte erzählen, dass das da jetzt so mit dem Mike Jordan klappte und so und dass da ja auch Michael Jordan heißt, das war dann eigentlich Glück, also das habe ich dann irgendwann im Herbst da äh, damals äh, erfahren, dass der kommt und da kannte ich den Namen schon, weil ich wusste, dass der auch schon in in Quakenbrück irgendwann mal Probleme gemacht hat und da dachte ich, ja, naja, es könnte vielleicht ganz spannend werden, wenn der kommt. Aber das war nicht geplant. Ne? Das, ähm, das war so dokumentarisches Glück, was man eigentlich immer hat. Also hatten wir bei den Spiders auch. Also
0: Kannst du das verraten, was da für eine Wendung drin ist oder wird das zu viel Ja, ja klar.
1: Also das, das war einfach so, dass wir natürlich äh, äh, uns vorgenommen haben, so viel wie es geht dabei zu sein. Weniger als bei Phoenix in der Asche, weil wir im Gegensatz zu dem Film Interviews gemacht haben. Also der Film ist jetzt mit Interviews, nicht wie bei Phoenix ohne Interviews. Und das war von vornherein schon klar, dass er mit den Herren reden muss. Und dann haben wir aber die auf der Tour begleitet und natürlich so kleine äh, Zwischentöne ähm, bekommen. Und wir durften dann auch auf eine Bandprobe. Und dann kann man miterleben, wie die jetzt versuchen, noch ein neues Lied zu machen. Und das waren dann schon so kleine Geschenke. Und ähm, was zu Phoenix anders ist, eben, dass es eben wirklich viele tiefere Gespräche gibt und auch witzige Gespräche. Und das haben wir bei Phoenix ja gar nicht gemacht. Da haben wir einfach nur beobachtet, weil das Drama, das das war ja da. Und und Basketball ist auch anders als ähm, Musik. Ne? Also Basketball, da geht es ums Gewinnen und Verlieren. Geht der Ball rein, geht der Ball nicht rein. Und beim Musikmachen ähm, geht es ums Gefühl auch. Ja, Da muss man gucken, welche Lieder man nimmt. Und Konzerte kann man ja nicht gewinnen. Ne? Das ist... Da sagt, man dann auch,
0: da sagt man dann auch, was ist schon ein Halbton unter Freunden, da spielt das, na, da spielen andere Dinge eine Rolle.
1: Ja, ja genau.
0: <lacht> ähm, bei den Stones wird ja immer gesagt, na ja, irgendwie die, die sind ja jetzt nur noch wegen des Geldes da und weiß ich nicht, obwohl die natürlich mhm. alle stinkreich sind, aber da wird denen trotzdem so eine Motivation untergejubelt immer. Man könnte ja vielleicht jetzt bei der Spalja Murphy Gang auch sagen, zumindest jetzt außerhalb von Bayern, dass man meint, die hätten es vielleicht noch nötig oder so. Da sind es natürlich die absoluten Superstars. Was glaubst mhm. du, warum die das noch machen?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist, äh, die verdienen schon gut mit ihren Konzerten, das kann man äh, sagen. Also die spielen, glaube ich, manchmal sogar 80 Konzerte im Jahr. Also das ist äh, wirklich so, die haben am Samstag vor der Premiere, haben die in Ismaning, das ist so ein bisschen außerhalb hier, da haben die im Bierzelt gespielt vor, ich glaube, 4000 Leuten. Krass, ja. Also wirklich, das ist wirklich krass. Und, äh, und das machen die äh, permanent, im Sommer sowieso. Und ähm, das machen die, da verdienen die richtig gut mit, glaube ich. Und ähm, äh, sonst machen sie es eben auch, weil die auf die Bühne müssen. Also der Günther und der Barney, die können gar nicht ohne. also Die, die mhm. haben dann ja irgendwann auch angefangen, so eine Unplugged äh, Reihe zu machen, die sie dann immer im, im Winter spielen. Und da haben die Ostern drei Termine im Lustspielhaus, so ein kleiner Club, sind so 200 Leute. Und es ist immer ausverkauft, drei Tage hintereinander.
0: Ja, das ist dann das Bedürfnis, und einfach es zu machen. Sie müssen immer auf der Bühne
1: spielen und dann machen sie neue äh, Interpretationen in Akustik von ihren Hits mhm. und spielen alte Klassiker von Elvis, von Chuck Berry. Und ähm, ich glaube, dass das, dass das mehr darum geht, dass sie weiter spielen müssen. Das ist ihr Ding. Also ja.
0: ja. Ja, ist doch schön, wenn man sein Ding gefunden hat. Das äh, ja. hat jetzt letztens noch jemand gesagt. Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Satz, für den man sich fürs Leben merken sollte. Ähm, Voll, ja, ja, So ein Film wird jetzt sicherlich nicht äh, Blockbuster werden, wieder außerhalb von Bayern sowieso nicht. Aber äh, das so eine Musikdokumentation ist selten ein Blockbuster. Was mhm. erhoffst du dir einfach davon?
1: Ja, also das ist ähm, äh, jetzt nach der Premiere schwer zu sagen, wie das äh, wie das jetzt läuft. Also ähm, ich hoffe für unseren Produzenten, dass der viele Zuschauer kriegt und ähm, am Donnerstag fängt es dann glaube ich in Bayern an und dann am Samstag auch in München, weil während des Filmfests darf man noch nicht in München laufen, ich glaube nur in einem Kino und es haben 70 Kinos haben den Film gebucht. Das ist schon... Ähm, außergewöhnlich, habe ich gestern gehört. Also das, das ist beim Dokumentarfilm äh, 30 gut, aber 70, habe ich gestern gehört, dachte ich so, wow, <lacht> wer Sehr geht schön. da alles rein? Ne? Und jetzt sind, äh, sind wir eigentlich gespannt, ob das jetzt so funktioniert. Und natürlich, äh, Dokumentarfilm im Kino braucht man nicht drüber reden. Das ist äh, eine Wundertüte. Ne? Das kann, ja. kann alles passieren. Aber es ist sicherlich nicht wie Spider-Man. <lacht> Spider
0: <lacht> Obwohl es irgendwie passen würde. <lacht>
1: Wäre wär lustig. Vielleicht äh, verlesen sich die Leute und denken, Spider-Man kommt und dann
0: Genau, die sind aber komisch <lacht> sind also verkleidet.
1: Weiter genau. Murphy ging einfach nicht weiterlesen, dann denken, okay, der neue spider -Man.
0: Er sieht irgendwie komisch aus, aber er macht gute Musik, denken die dann. Genau, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, das heißt auch die NRW-Fans, die müssen sich noch ein bisschen gedulden. Da ist, steht noch ein bisschen in den Sternen, wann es vielleicht soweit ist. Ne? Muss man einfach genau. beobachten.
1: Ja, das ist jetzt äh, oft so in, ähm, im Kino, dass die Kinos oft regional anfangen und dann äh, schauen, wie es läuft. Es gab mal vor ein paar Jahren einen Film, der heißt, glaube ich, ähm, Wer früher stirbt, ist länger tot. Das ist ein Spielfilm von vom einem von einem Bayern. Marius, wie heißt der? Markus Rosenmüller, genau. Ja. Und der war in Bayern ganz erfolgreich, ist dann erst nach Deutschland und wurde dann so ein Kino-Hit. Ja. Aber das war ein Spielfilm. Und äh, und beim Dokufilm gibt es das auch, so Phänomene, dass die dann irgendwo in Freiburg in so Studentenkinos richtig erfolgreich sind und dann plötzlich äh, deutschlandweit laufen. Aber da steckt man nicht drin und ich glaube, da da sind wir ganz bescheiden und warten einfach ab, was passiert. Und wenn er dann in NRW läuft, dann steht das da auf der Verleih-Homepage oder auf der Facebook-Seite und dann kriegt man das schon mit.
0: Und du sagst Bescheid, wenn ein Hagen Termin Bescheid, organisiert ja. ist. Genau, ja ja. In Hagen haben sie ja
1: auch mal gespielt, bei deinem bei dem Festival da. Genau. Und aber sie, haben, sie haben mir gestern erzählt, dass sie auch mal in der Stadthalle gespielt haben.
0: Ja, ist gut möglich. Ich habe am Samstag Herr Rolf Müller auch auf dem Elbersgelände mhm. ihm das auch erzählt. Er wusste gar nicht, dass es den Film gibt, dass du den Film gemacht hast. Und ähm, ja, der also die kennen sich auch ganz gut, haben sich glaube ich häufig irgendwo in Hotelbars oder Backstage zellen genau. oder was auch getroffen. Und äh, ja, da sagte er noch so ja, die müssten wir das ja jetzt auch mal machen. Also vielleicht wenn, wenn das jetzt gut gelaufen ist, dann extra weit als nächstes Thema eines Dokumentarfilms.
1: Ja. Wenn ich jetzt gebucht werde als Bandbiograf. Ne? Ja, <lacht> Gestern meine, kamen auch schon die ersten Fragen, so was mit Nena ist. Und ich so, oh, weiß ich gar nicht, was die macht. Ist die so stolz darauf, aus Hagen zu kommen?
0: Die ist sehr stolz darauf, aus Hagen zu kommen. Die ist vor allen Dingen auch ganz pflegeleicht im Umgang. <lacht> also das, das weißt du mehr als ich. Ja. Man, man, man munkelt man munkelt. Okay. <lacht> Aber vielleicht umso spannender. Also ich meine...
1: Ähm ja, Warten wir es mal ab. Ich bin jetzt erstmal eine Woche noch hier bei dem Filmfest und dann mache ich, glaube ich, erstmal ein bisschen Pause.
0: Und dann entweder Nena oder Extraarbeit. Oder ganz was anderes. Oder ganz was anderes. <lacht> genau. genau. Ja. ja, sehr schön. Ähm, ich wünsche toi 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 für... Ja, vielen Dank, dass du
1: äh, da ein kleines Interview machst. Das ist sicherlich total cool. Kann man auch Hagen ein bisschen hochhalten. Finde ich immer wichtig. Ja, ja, auf jeden Fall. Gestern waren immer so viele Münchner da und alle immer so ja, München und Bayern und so. Und dann habe ich immer gesagt, ich komme eigentlich gar nicht. Und dann, ach okay, und dann ging es sofort los. <lacht> Wie ich das denn überhaupt alles weiß, was da in dem Film vorkommt. Ja. <lacht> Recherche?
0: Ja, genau. Wie geht denn das? Ja, genau. Gut, das muss man so, Bazis, muss man das erklären einfach. Genau. <lacht> da halt mich einfach auf dem Laufenden. Super,
1: ja, vielen Dank.
0: Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Und dir würde auch. sagen, bis die Tage.
1: Bis die Tage. <lacht> Ciao. Ciao.